0: Hi. 美国台湾观测站的听众朋友，大家好，我是台湾太空时代 TSG 的孟威。我们是一群对太空事务抱有热忱的青年所发起的非官方组织，伙伴背景非常多元，积极推广太空政策、科技、安全等事务。这次我们很荣幸与国际太空青年组织 Space Generation Advisory Council 一起打造太空发展与政策工作坊，将有来自国际顶尖太空企业组织的讲者与会。十月二十九。日礼拜天在台大举办哦，很期待大家的参与。详细资料会放在资讯栏。本集 podcast 的录音时间是台湾时间十月一日周日晚上十点。新闻内容有可能随着你收听的时间有变化哦。那就让我们开始吧。US Taiwan Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
1: ，评论加二
0: ，欢迎收听。观测站底加拉，欢迎收听第三季第九十四集的观测站底加拉。我是可心
2: ，我是方瑜，我是 Laddo
0: 。我们就这样子来到十月了，好，觉得时间过得好快哦。那我在这边跟大家。呃，工商时间一下，就是我们在十月十四号礼拜六的早上十点到十二点的时候，我们会举办，我们跟这个台湾励志协会 TIA， 我们会举办一场，呃，主题叫做“台美大选下的台美关系”的这一场。呃，免费的讲座。那我们邀请到是邱世仪老师，是东海大学的政治系教授，还有傅泽明老师，是中央研究院的政治学研究所助研究员。那两位老师真的都是非常非常厉害的台美关系的专家。我这样绝对没说错吧？对不对，方宇
2: ？对啊，他们两个是专家中的专家。嗯
0: ，而且两位老师，方宇，你、欸、我记得傅泽明老师好像是你的。同学吗？是
2: 吗？没有没有，他是我的学长，他大我三届， oh, oh, oh. 然后他是就是对我来说是非常重要，就是哎、欸、这样子在节目中告白，哈<笑>哈<笑>、啊、害羞，<笑>就是就是那个呃，就是我们同同系嘛，哦，就是政大外交系，然后他算是就是启蒙我的非常重要的学长， oh, 真的、哦，就是、包括在辩论，就是在系辩队的时候，然后还有在学术上其实也是。所以就是说，呃，反正就是我们是蛮熟的。然后后来我们在美国一起出国念书的时候，也是刚好有机会当室友。就是我们去、oh. 去那个学呃修统计课，叫做方法营的时候，在密西根大学的时候有当室友
0: 。方然我觉得你的室友人都还蛮猛的，嗯、不是傅子明老师，就是那个呃刘刘刘志行，刘志行
2: 没错。<笑>嗯、
0: <笑>室友到底怎么挑啦？很猛哎、欸
2: ！哎<笑>、欸，我还有一位室友，现在是导演哦，他叫做林龙鱼。你可以
0: 分享一下你到底怎么挑室友的吗？这、哦、<笑>真的很猛、欸。这個、大
2: 家的缘分，大家缘分是室友比较厉害，对，没错
0: 。<笑><笑>好了，那这一场真的非常欢迎大家，就直接到我们观测站的 Facebook 或是 Instagram 上面，等大家听到这一则。p 卡的时候，大家就可以呃，就在我们的 Facebook 上就可以看到相关的讯息了。那当天是比较早。等一下
2: ，既然那个要要工商服务，我也想要来工商服务一下。就是，那
0: 你先让我把这个工商完。好好
2: 好。好
0: ，那这个基本上就是我们会讨论，因为二零二四台台美两边都会进入选举嘛，所以我们就会来讨论一下两边大选下的台美关系，然后也会讨论到个题目，就是现在俄乌战争在拖延当中，那它会不会影响美国对台湾的态度？因为这是。p 卡上面蛮多人在问的问题，那我们也会把这个问题给两位老师回答。好，欢迎方宇，你的工商时间
2: 。对，就是呢，这个 TIA 台湾历史协台湾历史学会，就是对，就是我们现在其实跟台湾律师学会有非常密切的合作，哦，包括就是现在 TIA 呢，他们有在跟呃另外一个一些单位举办这个叫做周三青年日，每一个礼拜三都有讲座，通常是在晚上的时候。那我会担任蛮多场的主持人，在这个十月、十一月，我至少会担任大概六场或七场的主持人，也是非常欢迎大家去，呃，这个在 Facebook 上搜寻，不管是在 TIA 台湾励志协会的网站，就是那个 Facebook， 或者是我们叫做台湾公共测义哦，就是那个测是政策的测，义是有益处的那个义哈。然后呢，这个也是我们。之前这个观测站吼立斋也是在这个台湾公共测译的这个呃策划之下哦，就是所以才会有这个新的节目，所以呢，请大家多多支持，然、哦、后就有讲座、有 podcast， 然后呢，这个非常多不同的这个主题，嗯，就是请大家多多支持。
0: 哎、欸，这个青年日其中有一场我也会去，就是分享，有点紧张，因为其他讲者都超厉害的，所以哎，
2: 刚、欸、好就是我们这个 podcast 的那个上映之后的，欸上映之后的隔天，对不对？好像就是十月四号那一场
0: 。哦，对对对对，没错。好，
2: 所以就是大家都对很多讲座呵呵，就是请大家来来听
0: 。好，中商时间先到这一阶段，那我们来讲一下我们今天会讨论哪些新闻。首先呢，我们会来看一下台湾第一艘国造潜舰海鲲号”的下水典礼。第二则新闻，我们来看一下，就是这个呃，美国国务院的亚太驻青换人啦，现在换一位叫做蓝默克，待会我们来介绍一下他。然后再来，我们来看一下现在亚利桑那州台积电的这方面的一些谈判，似乎有一些焦灼的状态。那最后。我们也会在台美新闻，还会再补充一下上周我们想要讲的以美论的这部分。那最后美国新闻的部分，我们会来更新一下整个美国政府关门的部分。目前没有要关门，还蛮开心的。但是好像只能就是现在只能确定到十一月中不会关门啊，之后会怎么样，我们还要继续看下去。那待会再补充更多。好，那国际新闻的部分呢？啊，这有点紧，有点让人担忧哎。就是第一件事情是在斯洛伐克的国会大选当中，亲俄派的这个政党胜出。那现在呃，亲俄跟亲就是西方的这一个势力，呃，他们都没有拿到绝对多数，所以他们如果要去真的执政，或在这个一百五十。其次的这个国会当中形成多数的话，我们一定要跟其他小党小党去合作。所以接下来这些小党有一些也会是亲俄派的，那这些小党怎么去抢这个票，然后怎么去合作，就是接下来我们需要很关注的，因为这个也会影响到整个俄乌战争的情势。那再来一个新闻呢，是阿萨德知道大家知道那个叙利亚内战的这个阿萨德政权是个十九年之后，他们要再访，就他们再访问这个中国。那两国现在阿萨就是阿萨德掌握的这叙利亚跟中国现在关系好像在升温当中。那呃，阿萨德的这个访问，央视就说他叫“有朋自远方来”，叙利亚总统抵达杭州呀。所以嗯，叙利亚对中国人也是很重要啦，因为他。呃，邻近的国家就有伊拉克、呃，土耳其跟约旦，尤其中国，它现在非常仰赖这个石油输出嘛。那伊拉克也是重要的产油国，所以呃，中国也努力的在拉拢叙利亚当中。然后现在中国在中东的这一个影响力不断不断的在扩张。那尤其又同时，美国在中东的影响力又在说消减当中，所以这部分的地缘政治也很值得我们继续的在关注。好了，那我们就赶快进入。到我们今天的新闻。OK， 第一则新闻呢，我相信大家都有看到这个大新闻。台湾的第一艘国造潜艇“海鲲号”在九月二十八号的时候，在台船的高雄厂区举行这个命名还有下水典礼。好，那我我们今天来回顾一下这个“海鲲号”的制造的这个历史，然后我们也来讲一下当中这个这段历史如何显示了台湾在过去几十年当中我们在保卫自己上面所碰到的一些困难以及。如何凸显我们未来要怎么做？那先请 Ladle 我们来回顾一下海鲲号的这个历史好了
1: 。嗯，就是其实二零一四年的时候啊，台湾政府就开始评估说我们要呃怎么样去自己制造潜艇。那两年后的二零一六年，海军就公布了新的建军计划，这当中呢就包括了潜建要国造。那后续呢，国防部、中科院、台船这些单位呢，就呃开始去执行了。那在二零一八年的时候，台湾就获得美国国务院的核准，啊，得到这个就是红区装备，就是说红区装备就是说我们没有能力自己。去满足，然后需要外部的这些资源跟技术，就是红区那时候分了几个，就是这个区块这样子。那二零一八年，我们刚刚讲的就是呃，台湾获得美国国务院核准取得红区的这些装备，那这些都是最关键的技术跟设备。那到二零一九年的时候就开始正式的动工，二零二三年就是这个海鲲号呢就进行了这个下水典礼。所以这个路程其实是蛮不容易的，虽然听起来好像走十年，但是其实这十年里面发生蛮多事情的
2: 。嗯，呃，没有没有没有，这个其实不是十年呢、欸，这个这个其实是一段非常非常漫长的这个旅程。欸、不过我觉得先要先说一下<笑>这个“海鲲号”这个“鲲”啊，就是非常的美、欸。我觉得它它的那个它的那个意向就是一只独角的金鱼。要知道的是，台湾古早。非常非常早以前是被称为鲲岛哦，就是说，所以诶、欸，那个有一个旗子，那个那个、嗯、台湾的那个独金鱼的那个金鱼旗嘛，哦，就是那个旗子很漂亮。其实金鱼这个意象一开始就是在形容台湾的
0: ，嗯、然后这个
2: 鲲呢，就是呃，典故是出自于庄子哦，所以这整个是非常的有这个意象的。失意人，我们台湾这个自治这个浅见哦，就是对全世界来说都是一个非常重大的事情，因为这个浅见。建造的过程本来就非常困难，那在台湾呢又有中国的打压，所以这是非常非常困难的事情。我们台湾其实，在二两千年出头的时候，其实那个时候美国两千零一年吧，那个时候美国就已经有核准出售八艘柴油动力的潜舰给台湾。可是啊，两千年的时候，那个时候的这个是朝小野大，就如说陈水扁政府，他、嗯、当时并没有国会的多数，那个时候的国会的多数就是泛蓝政党，就是呃。呃，国民党、亲民党为首，哈，他们一直不断的背革预算，一直挡预算，一直挡预算。那个时候有六千亿左右的军购预算，包括像是这个爱国者飞弹啊，哈，就是那其他的这些，我就是有一整批的这个预算，六千多亿，一直被挡，一直被挡，到最后耗到二零零七年的时候，陈水扁都第二任快要下来的时候，甚至把预算几乎整个都删掉。那所以说，美国人就 OK， 你们没有要买吗？就就不买，不卖了这样子。那后来马英九政府上台之后呢，开始大大裁军嘛，然后呢，这个哎，突然间开始说，那我们是不是也要来买潜舰这样子？哦，那你想想看，前面他都闹了那么久，整个泛蓝政党挡了整个七八年的时间，那美国人看到说，你现在又来要买潜舰，那不就真笑哎嘛？所以，所以那个时候美国就不会不不理我们，所以一直闹到二零一四年的时候、嗯，呃，马政府突然就说，那我们来评估看看，我们要不要来做好了。OK， 一评估下来就两年后，哎、欸，他又下台了。<笑>然后这个2016年蔡英文政府上台之后，才真正开始哦，就是发包下去，然后开始做
1: 。对，而且那个时候啊，就是在野党 Bagger 然后跟这个执政党之间的争执，甚至还闹出了一些被国际媒体报道的新闻。那如果大家，有好奇的话，可以搜寻，就是叫做“蒸奶均购”，那你就知道，因为那时候国防部的税朔铁，就是是说，呃，如果呃每个台湾人每天就是省下一杯蒸奶的钱，那我们其实呃只要呃多长的时间就可以做完成这些均购。所以一方面是凸显说台湾人很爱喝蒸奶，那另外一方面呢，就是凸显说就是呃这一个。政府已经被逼到一个墙角了，就是要想一些能够让民众听得懂的方式去解释这个军购。等
2: 下等，下，那个脉络应该是指，就是因为媒体很喜欢把什么军购说，你看这个钱可以让多少人吃营养午餐，可以吃几杯真奶，<笑>就是你知道，很长一段时间，只要我们谈到军购，其实所有媒体吸反射的动作就是说，你看这个算换算成营养午餐有多少钱，多少钱这样子。对啊，对，反正就是一直挡就对了。
1: 对，所以所以那个时候，甚至连 BBC 都拿这个来去报道，就是真奶跟群狗，就蛮蛮荒谬。对
2: ，这个就是就是说，你看，长期以来国际上怎么看台湾？就是现在一直不断，台湾就会被人家质疑说，那、啊、你们到底有没有人要自我防卫？你们到底有没有自我防卫的决心、欸？然后为什么你们之前就是一直挡预算，一直删预算，然后什么事都不做，然后一直裁军这样子哦？那其实某种程度上，我们就是浪费了过去的二十年的时间了、啊。那假设大家想想看，假设我们今天有八艘，那那八艘美国要面卖卖我们那八艘就已经交全部都交给我们，嗯，我们有八艘潜舰的状况之下，其实是可以，就是对中共来说是一个很大的贺主了，嗯，对啊，那其实我们现在好不容易造出一艘，这其实也是一个我们自我防卫决心的展现哦、喔。那其实不只是潜舰本身，嗯、因为潜舰本身牵涉到的这个相关的技术实在是太多了，有些东西我们可以自己做。这次根据那个台船他们的说法呢，我们大概自治率大概是百分之四十上下。那其他的东西很多那种关键的技术是是高度管制的。那我们在这一次的这个新闻当中，有看到很有意思，就是说它中间是有牵涉到很多保密防谍啊，然后还有可能我们录音的隔天应该蛮蛮有意思，的，因为我们录音的时候是中秋连假，那连假完之后有一堆人要上法院去告人。<笑>因为就是有里面有一堆内幕嘛，就是说有哪一个立委啊，这个国民党的立委，然后就是一直一直把那个秘秘密传出去什么之类的，然后他们要告来告去。好，那 anyway 就是说为什么要告这样子？因为我们要透过很多不同的国家去取得不同的技术，这样是不是？请 Ladle 帮我们补充一下。
1: 对，就是呃，这一个部分的话，其实就是说， 2021年路透社他就报道，就是美国、英国这两个国家为首的七个国家，然后他们这些厂商啊、专业人士都对台湾伸出援手，去帮助台湾，而且是暗中的帮助台湾去打造我们自己的潜舰。这一则报道呢，它引述了相关的这个知情人士，就表示说，各国其实都已经提供了出售要给台湾所需要的这些出口许可，其实都很快就提供了。那其中就是英国皇家海军的潜艇舰队退役的准将那个麦吉，他是整个潜队。就是潜舰计划人员招募工作里面的一个关键人物，因为他协助了一家就是设置在直布罗陀的公司招募工程师。那这些人里面呢，就是包括台北，就是也就是台湾这边。要聘请的来自世界各地五个国家的工程师，包括澳洲、印度、韩国、西班牙、加拿大等等，所以这整个团队是非常非常的浩大，然后跨了很多的这些国际的合作。那他们是以高雄港为基地，向台湾海军提供，就是这些负责打造潜艇的呃台船公司，他的这些专业的建议。所以整体上来说，你如果说只牵涉到美国，那可能就是哦，美国跟台湾的关系。可是它牵涉到这么多国家，其实还牵涉到这些国家跟中国之间的角力
2: 。对这个过程，我相信呃，应该是比电影还要更曲折离奇哦、嗯。因为根据像这个海军的这个顾问郭喜博士哦，他他就。就是上节目爆料，他就说这个，他说他能讲的有限，不过就在过程当中，就是有一些关键领主件要运来台湾的时候，还会被中共拦虎，然后所以他们就还要调虎离山，就是可能两三招船，然后就是同时出发，然后最后那个然後关键的那一艘，就是真正有到台湾这样子。然后他还有爆料说，有一个立委就是泄密，然后让中共去拦人，就把人家关起来，这样就是把那个那个技术人员关起来。所以我觉得哦，这个我们台湾内部这个卖国贼其实蛮多的。但我觉得还有一个很
1: 立对立委明年就要选举了，大家真的要看清楚，
2: 要好好投票啊。然后这个在立法院里面还是有很多国民党的立委一直在挡这个预算，一直在删预算哦。那因为我们现在只做了一烧，总共想要做八烧，那后面七烧的预算其实是还没有编的。所以假设大家想想看，假设明年又是泛蓝为多数的立立法院的话。他们会不会通过这个预算呢？我们觉得是蛮悲观的，然后因为他们之前这几年就已经一直还是一直不断在挡浅见的预算，然后那这个所以这个我觉得是一个蛮蛮,蛮,蛮严重的事情。可那,那可是我要
1: 帮我帮国民党平反一下，我觉得如果他们选上总统的话，可能立场又不一样，因为马英九执政的时候就说他要买浅见呐
2: 。那如果没有选上总统呢？所以他们就会挡预算吗？
1: 对，我觉得好像<笑>如果是如
2: 果是分立政府的话，假设是分立政府，假设是民进党选上总统，然后那个国民党跟、呃、蓝白是两个加起来占多数的话，如果明天就投票，哦、啊，就是根据现在所有的民调来看，明天就投票就会这样了、啊。就是清德就會選因为民众，我会说假设的、啊，假设
0: 民众会有一个心理啦，就是会觉得要要制衡一下，而且毕竟已经民进党完全执政一阵子了，让他们制衡一下，一下也是就会有这样的心理出现了。对
2: 啊，那制衡的结果就是浅见就会造不出来嘛，嗯、后面后面七烧就<笑>有点危险。对啊，嗯、那刚才还有一个非常有趣的，就是说那个有没有听到一个关键字叫做设设立在直布罗陀的一间公司？嗯哼啊，就是说我们的这个浅见是发包，那个技术是发包给一间在直布罗陀登记的工，直布罗陀是什么？是在这个马六甲海峡那边，对，然后是英国的前殖民地，所以它其实是英国的属地，可是它就是英国的海外属地，所以其实英国可以睁一只眼闭一只眼，就是它不会说啊这个我们要来管啊或什么。然后它的它的资本额只有几千块钱而已。哦。看起来就是一间空头的纸上公司，可是他有能力去招聘到很厉害的工程师。就刚才说的那个英国皇家海军退役准将，那个叫什么 E.M. McGee 哦，这个人他帮忙招募到了一些人，就是他成立了顾问公司，然后帮忙招募到一些人。所以其实这很有趣。对照最近很多人，比如说那个什么鸡蛋的争议，不是就说有一间什么公司、嗯、什么五十万怎么可以进口之类的资本额。跟他的能力，还有他的做的这个生意，其实是没有直接的关系了。这这其实是一个蛮巧合的事情、嗯。那最后呢，我们就是有呃有招募到研发跟工程团队，那希望后续呃能够顺利。
0: 嗯，我我觉得 r e a 为这一整件事情，就像刚才方宇讲的嘛，就这这整段过程，嗯、呃，其实是比电影还精彩的。那刚才 l i d l e 是从二零一四年开始切，但是这个二零一四年是啊、呃、海鲲号开始就是提出要做这件事情，但在这之前就已经有很多声音是讲，就是说我们要做这个呃钱建国造。那从那个声音开始之后，一直到现在，真的是。这几十年来，我们的我们的这个努力，我觉得用一句话，这也是方，我觉得这这算是方瑜提出的嘛，就是“天助自助者”，就是这件这整个过程一个非常好的一个注解。那我觉得，如果我们没有这个打造前舰以及我们防卫的决心，其实没有任何国家他们有义务要来帮我们台湾。所以我们现在终于有了我们自己的这个海鲲号，那我们也啊、呃、面对中国也更有了这一个。贺主的能力，但是我们接下来还有很长一段路要走。然后包括我们刚才提到的这一些在，在不管是在立院，或者是之前在《纽约时报》的这个呃报道，就有提出台湾有非常多的间谍，中国的间谍在我们当中，那这都是我们需要好好的去面对审视的一件事情呀。所以真的是面对中国，我们很多方面都要准做好准备。但是最最最最后这一则新闻最后。我想讲一件事，就是我很感动看到海鲲号，而且这名字也真的很美。但是大家有看到那个记者会？你要那个要,、那
2: 個、要说那<笑>那个布吗
0: ？对，还有看到那个记者会，然后做那个海鲲号，它前面挂着一个很大很大的，这、就是呃，有点像国民党的党徽嘛，就因为它也是国旗的一部分。那
2: 它是国徽啦，
0: 国国徽啦，<笑>但它就长得像国民党党徽嘛。以前就是
2: 一样的，几乎是一样的。对
0: 啊，对啊。那我我真心，我,我不是就是就是我，但是中国国民党，所以他们有他们的美学。OK， I understand。然后也在那个年代，但是呢，我觉得。<笑>哇，丑！对，谢<笑>谢超级丑。真心觉得蛮，他真的蛮丑的。我，我就，就就是不知道有没有可能，就我，我也，我也知道那個国徽嘛，要改也真的是蛮难改的。但是有没有什么可能，我们可以换个，换个样子呢？就是，就我瞬间很感动的那个新康那张照片的时候，我就有点凉了一半。哎、欸，那个
2: 大家可以去 Google 一下，因为因为因为为什么要把前面包起来？就是因为如果大家有看那个照片，就是看到那个海鲲号其实是整个都包起来，嗯，對,對,对，就一个很大的布包起来，因为其实不能给大家看的、啊，就是那个内容它长怎么样，有什么样的装备在上面，不能，所以就整个布幕包起来，然后那个头的部分就是一个很大很大很大的国徽，然<笑>后就是那个车轮，就是我真的有够丑的。其实你去看其他国家的那一种，就是军事的装备的发表，其实也都是这样、就是、就是大概都是国徽，只是说我们的国徽比较这个有有,有歷比较有史更易，对<笑>对，就是呃对就是这样。
0: <笑>好、欸，那我最后再再纠正一下，刚才可能有一个小口误，那个直布罗陀它应该不是在马六甲海峡那边、嗯，它是在那个地中海出大西洋的海口，那、嗯、就就是这边。更正一下下，好的，那我们就进入到我们的第二则新闻。第二则新闻的部分呢，是一个人事人事异动啦。那在国务院30号的时候，他们就宣布原先主管这个日韩事务的亚太驻青呃兰默克，他即将去接任。他是副驻青哦，呃、副驻青，小点说，亚太副驻青兰默克啊、呃，他要去接任这个主管中国跟台湾的同层级的职位，所以他就只是同一个层级的职位，他从日韩。跳到中国跟台湾的这个位置，那他也将带领国务院去年底，他们有成立一个就是中国协调办公室，那在大家就是直接俗称它叫 China House， OK， 那他也要去。带领国务院去成立这个 China House， 那原先主管的、呃、主管台湾跟中国事务的亚太副助卿呢，大家可能都听过他的名字叫华志强，呃、中文讲得非常好，很超厉害的。那在六月的时候离开了这个职位，去到了一个很有名的这个算是、呃、地缘政治风险顾问公司吧，叫 Eurasia Group。那这个、嗯、呀，他他就是一个可以说它是智库吧。那花志强现在就到这个智库，那也可以从这个过程当中，其实从国务院到智库的这,这一个，或是风险顾问公司的这个 pattern， 是一个蛮正常，在美国都会看到，呃，这个智库圈或是政策圈都会看到的一个嗯 pattern。OK， 那呃 ，Leo 再帮我们多补充一下这个新任的兰默克好了。
1: 嗯，没错，这一次呢，新任的这一位兰默克呢，他是亚洲问题的专家，曾经两度派驻美国驻北京的大使馆。那最近这几年呢，是担任这个副助理国务卿，主要负责的就是刚刚可心说的日本。啊，韩国还有蒙古的事务。那另外的话呢，他还有负责就是欧洲、新西兰跟太平洋岛国这个关系。所以在他担任就是呃亚太副助卿以前，他其实也曾经在国务院的国际组织局任职。那去协助建立还有维护联合国不受这些威权主义影响的这个办公室，那他也曾经哦，还担任过北韩事务的特使，所以参与过美国跟北韩的协商，所以他的资历可以说是很完整，嗯、就是对，就是以一个要跟台湾事务相关来讲，就是台湾的邻居、重要的这些邻国的事情，他几乎都精手。然后，呃，对于国际组织啊这些都也都很了解。那去年成立的这个中国协调办公室的话，目的是要呃，就是要协调，然后。这个加速美国制定对中国的这个跨领域政策，不过也遇到一些批评啊。但是并不是说美国人觉得不应该成立办公室，而是说这个办公室希望得到这个加速的这些政策啊。呃，没有因为协调办公室的成立而简化，反而因为多了一个部门，所以整个流程变得更复杂，<笑>可能是有更多报告要写吧。
0: 嗯嗯,嗯，那现在国务院他们就就说，就是兰默克他这个内调，他并不会去改变说美国对于中国这个方，就是的这个方向了。那美国现阶段他们最重要，要说国务院现在最重要的阶呃重点政策重点就是跟中国的高层接触，然后确保这个紧绷的关系不会变成冲突，就是 contain。呃，风险这样子。那美国也正很努力的去推动，就是拜登跟习近平他们在11月的这个 APEC， 在旧金山的这个 APEC， 他们可以会面。OK， 但是到底会不会成真，我们还要再看。因为像中国看起来，并不是很愿意去有这样子的这个这个会面
1: 。嗯，而且也补充一下，兰默克他除了华语之外，他还会讲日文、泰文、哦、越南文跟西班牙文。当然还有英文，嗯
0: 、我我我认识了好多，没有好多，就我认识了几位在国务院的，真的就是超多语言都会讲的，我真超猛
2: 。没错，我们在那个我们的书，这个为什么我们要在意美国这本书，就有跟大家介绍说有几个一定要认识的，就是美国的官员、oh, 哦，就是跟台湾最相关的官员。那就是美国，大家想象就是以白宫，也就是他们的总统府底下有呃白宫的国安会。那国安会里面就有专门负责中国事务，跟专门负责台现在有专门负责台湾事务的的这个呃国安顾问，然后他们呃就是拜登政府底下又设置了一个印太事务协调官，又就是最大的那个哦，就是那个专门主管整个印太区的那个哦，这个这个沙皇、啊、这个职对，就这个他们叫撒 a 就是那个撒皇的意思，就是整个大主管这样。那在国务院这边呢，最重要最重要的就是亚太驻青。不、就是亚太，就是主管亚太事务的助理、嗯、国务卿。那现在我们刚才讲的这个是亚太的副驻青，也就是在亚太驻青底下，又会分好几个副驻青、嗯，然后分别主管不同的区域。例如说，刚才说这个莱默克，他原本是主管呃这个日韩嘛，日韩。那现呃哎、欸、对，日本韩国蒙古，那现在是主又把他调到这个呃主管这个中国台湾这边哦。所以，所以这,这些职务是我们就是要呃特别注意。那在国防部也有那个印太的副助理部长，对,对,对,对，所以这个助理部长啊，嗯、助理部长这边又有一个很有趣的地方，就是为什么国务院要翻成国务卿，但是在国防部却是部长啊？在英文都是一样的、欸，欸、想过哎、欸，对不对？在英文是一样的啊 ，Secretary of State、嗯。那在部长那个也是 Secretary of 那个啊，嗯、就是都是 Secretary。嗯所以美国没有 minister， 美国不是叫做 minister， 他们都叫做 secretary。所以部长、国务卿、商务部长、部长的英文都是 secretary。可是为什么国务卿专门翻译成卿？<笑>就是我不知道啊，哦、我不知道为什么哎、欸。有没有人可以？以这
0: 是一个 trivia， 然后你要公布答案了。<笑>我不知道，我
2: 真的如果有人知道，可以就是可以那个帮我们补充一下，为什么当初翻译要这样翻呢？嗯。
0: 哦、为什么国务卿不能叫外交部长？对，好，对,对,对你国防
2: 部国防部长 （Secretary of Defense） 那就是叫做国防部长啊？为什么 Secretary of State 不能叫外交部长？对不对？<笑>所以
0: 我我不知道就把这个问题、啊、丢给广大的厉害的观众们。<笑>嗯嗯，好好，我问问题啊，好，预教育。没错，好，那我这边最后再小小补充一个，呃，没有到太有关系的啦，但因为刚才讲到那个，嗯，呃、澳洲嘛，这次有点有点就是偏的有点多，但是就是小小补充，就是现在呃九月的时候不是有那个澳洲的跨党派的参众议员来台湾嘛？那现在是十月份，呃，应该十一号到十二号，澳洲的前总理莫里森也会来台湾访问，然后他是在参加这个玉山论坛，那。呃，他们就是目前听说说、就是呃会安排蔡英文跟莫里森有这个互动呀，所以嗯、呃，大家可以在关注这件事情，就一个非常小的补
1: 充、嗯。对，不顾北京反对
0: ，但人家都卸任，你是反对的。好、啊，他们也會反对了，也是。好了，<笑>那那我们就进入到第三节新闻喽。好的，那第三节新闻的部分，我们来看一下，就是大家都很关注的台积电。那台积电去美国之后，其实还是有一些小小的争议的。其中一个争议就是跟当地的工会。那这这这一部分，要不要请方宇来帮我们解释一下
2: ？哎、欸，这個、其实争议不小、欸，哎，不算是小小的争议哦、喔嗯，就是这个，啊好啊、<笑>就是哎、欸，我们其实上个礼拜，我我忘记我们有没有报道说，就是亚利桑那州的州长，他叫做 k a t i e Hobbs， 凯蒂·霍布斯。女士，嗯、她十九号的时候才刚来这个台湾，十八号，十八号的那一就是来，而且还还去拜访台积电这样的，就是谈说工厂的进度啊这些。那不过现在就是有新闻传出来，就是在亚利桑那州呢，工会跟台积电的这个谈判哦、嗯，就是陷入了一些困难哦。尤其是大家都知道，我们台积电在，或者不是，应该是说我们整个劳工的环境是比较。呃呃，我在想要怎么样形容，就是比较一个顺从、呃、的，然后老公做的功德比较多，我们应该可以这样讲，就是
0: 、<笑>可以可以可以，对，就是说
2: 老公比较没有这么的，呃，像像美国这么的比较自我、喔，呃，就是美国的。<笑>工会的这个劳动权啊，这个保障其实是，呃，他们的发展其实是比我们好很多的、欸。也不能这样讲，因为有些州根本还禁止工会的存在，比如说德州、嗯。反正就是 ，anyway， 就是美国现在，呃，亚利桑那州的工会现在正在跟台来台积电谈判，说你们来这边设工厂，然后呢要有怎么样的劳动条件。那工会的这个力量就是集合所有劳工嘛，然后就是跟资方谈判这样子。那现在拜登政府。陷入一个非常巨大的两难，因为为什么呢？因为拜登政府、联邦政府要提出一千亿美元，相当于台币三点二兆元哦的半导体补贴。那这个一千亿美元的补贴，必须要是在呃各州自己去生产，呃就是那个设立厂房的过程当中，你必须要把所有这些过程争议都摆平嘛。如果说今天台积电没有办法跟工会达成协议，那你那一千亿就不能给下去。那你给下去，然后结果不能开工怎么办？对不对？所以，所以拜登政府就是，他就陷入两难，说他到底要帮谁？他也不能帮台积电啊，因为他帮台积电直接得罪这个工会，对,对，所有工人就就不爽了。那如果去帮那个工会的话呢？哎，那台积电不爽，他就不做不做这个工工厂怎么办？所以其实现在拜登政府就是联邦政府这边，这个一千亿国会已经通过了这个补助啊，就是发不出去。哦，那这个呃呃，就是因为这个谈判，工会跟台积电的谈判陷入一些僵局啊。那这个当然就是看看接下来的各方要怎么谈这样子哦，就是呃，毕竟我们的这个劳工的这个文化跟美国是是蛮不一样的、啊。嗯嗯嗯，我们台湾的这个是比较順比较顺从一点、喔、所以所以说是一个蛮大的新闻，因为你看这个一千亿美元呢、欸，哦、喔，所以所以这个是对他们来说现在也是一个各方、嗯、州政府也好，呃，联邦政府也好，公会还有台积电各方其实都蛮头大的哦、喔，所以这个是必须要解决的问题。嗯
0: ，那这个有造成就是台积电跟。呃，你要讲说这个有造成可能造成未来其他台湾厂商去美国的这个的这这一条道路吗？目前看起来，我觉得会
2: 影响，哎，会、oh, okay. 还是会影响，因为对整体美国来说啦，制造业已经长期的外流，十几二十年来的外流， yeah. 其实很大的原因就是因为其他其实国外的成本，劳动成本比较便宜、yeah. 那對啊。要你现在要低，而且还
0: 不会不会吵架。
2: 对啊，因为因为就是这其实是人权、劳动权利的这个问题啦。嗯、那对，因为你看，像最近那个，因为我刚好我们这个前几个上个月的时候，我们的那个全美政治学会 （APSA） 在这个南加州办那个年会，嗯嗯嗯结果遇到那个旅馆、嗯、旅馆业的大罢工，就是整个旅馆、<笑>旅馆业哦、喔。那所以因为 APSA 像这种大型年会都是办在旅馆。大型的饭店，结果没想到就是那时候还差点一度还办不成，因为旅馆整个罢工，旅馆就没人了，就发不成、嗯、就最近他最后他们还是有办在旅馆，只是变成一个简易版，没有工作人员啊，什么都、嗯、就是一切都变得很很阳春这样子。嗯那嗯嗯嗯，那所以就是其实，在很多地方就是这种罢工，罢工会对对我们带来很多的不方便。可是我们要知道的是，这些不方便其实是劳工们拿来对付资方。不被资方剥削的这个筹码，嗯哼，所以，我们其实也是要试着去理解，说为什么劳工需要组成工会，然后用这种罢工这种手段来争取自己的权益，这样，这其实是蛮重要的。对，我觉得
0: 台湾可以思考的，应该就是我们前阵子，不管是我们空服人员、华航，或者是呃这些。他们的罢工，那到底我们台湾是怎么去看待这一些罢工行动的、嗯？我觉得这是蛮值得我们自己去反思，我们怎么看待这些事情
1: 。而且，而且，其实其实不只是美国，其实像最近就有一个很直接的例子，就是我我有一些朋友，他们现在是在英国，然后伦敦嗯嗯嗯大伦敦地区就是这个周末跟下个周末就是会大罢工，然后是从伦敦的机场，<笑>对，从伦敦机场到到就是那个市区是完全没有办法去的。嗯、我那时候很幸
0: 运，因为我去年的这个呃去年底在英呃在伦敦嘛，然后那个时候刚刚我知道二十十二月二十八号飞的样子，然后刚好二六二七，然后二九三十全部都罢工，就刚好那一天没罢工，以<笑>不是,就是很很幸运？但是其实我觉得也不应该用说说啊我好幸运，而是嗯。要更多理解为什么有这样子的这样子的一个行动啦。OK， 好 ，Anyway， 那我们、嗯、就持续的关注这件事情，因为这也可能会影响到未来的这个台美双边的一些投资贸易的部分。好，嗯、那我们就进入到我们的第四节新闻。OK， 第四节新，我们来聊以美论是上次我们没有时间聊完那。那东，你最近是不是有看到一些医美论述
1: ？对，就是最近其实就会常常看到，呃，这一个在因为因为,因为我有一些呃，怎么讲，家人算是职业军人这样子，有一些亲戚，嗯嗯那他们就跟我说，就是在他们的一些军人会去网络上聊天的一些版面上面啊，就常常会看到一些论述，就是在讲说怎么样从俄乌战争然后来看，就是台湾对。美国或者是台湾对美国的这个依赖，或者是说美国对台湾的呃这些呃国建国造的援助啊等等这一些，那他们的主要的论述都是说，哎，其实你从俄乌战争里面就可以看得到，美国只会出钱呐、啊，他绝对呃不会去派人，或者是说甚至连钱其实给的都很吝啬，或者资源都给的很吝啬。那透过这样，其实我觉得有点可怕的事情是，它其实是呃影响的是第一线的。这些职业军人，然后去动摇他们的一些想法。因为我跟这一些亲戚，就是刚好这次中秋节就是聊天之后，我发现他们在军中其实有不少的职业军人对美方的态度是蛮蛮蛮怀疑的吗？对，嗯、甚甚至我就直接说，哎、嗯欸，可是现在我们不是呃有美军去协助，就是训练啊，或者是改进一些。就是军中的一些规范之类的，让它变得比较、嗯、呃有效率，或是有人性化之类。他说嗯，嗯，有是有，但是，然后他的那个但是，就是网络上那些讨论板上面的各种资讯来源。所以我觉得这个以美论的问题，真的是一个蛮需要大家大家花一点心思去了解的。所以我觉得 i o w G 这一个可心，真的应该要跟大家分享一下。嗯
0: 好，那我就来讲一下，就是以美论在 L R G 的这，这是我们这个研究其实是从去年的时候，去年初的时候，那时候还在 L R G 嘛，就跟 L R G 在讨论是不是要做一个以美论的这个呃研究，因为当时在讲以美论讲的很多，但是有针对这个题目，然后做一个整体的统整，好像然后为这个名词去下一个定论的，好像还比较少。那我们在想说，是不是要做这件事情，也为未来的研究可能可以更好。的去做，那我们当时就把收集了很多很多的以美论论，就从我们的资料去搜。那搜完之后，我们把这个以美论，呃，当时还没有到八个类型，我记得当时是四个还是五个，但现在就随着更多的以美论进来，我们就把它呃 I r G 就把这一个以美论分成是八种类型。第一个是弃台论，基本上就是讲说美国会抛弃台湾；第二个是衰弱论，就是美国正在衰弱，没有办法保护台湾；第三个是乱源论，就是美国是世界上的乱。源。第四个是假朋友，对，就是美国是台湾的假朋友，对我们很不好这样子。那第五个呢是台美共谋论，就是有可能是某个党派啊，或是台湾的某一些集团啊，在跟美国的什么什么，呃，不管是美国政府，或是美国这种军工产业去勾连，然后呃，去有点像掏空台湾这样子的一些论述。那再来也有个呃，第第六。六个是说美国是假的民主，第七个呢是说美国是反世界的，然后第八个是毁台，就美国想要把台湾给毁掉这样子论述。那、呃、我相信刚才提到的这八种种类，可能大家都可以多多少少想到，哎，好像有某一个论述是相同的。那可以请。方瑜来讲一下，来帮我们统整一下这整个 IORG 的一个重点嘛。然后我待会再来跟大家分享一下我自己呃，在重新看完这一篇报告之后，我自己一些呃 feedback 还有我在记者会的时候提出来的一个想法
2: 。那我觉得就是呃，以美论或者是各种呃争议具有争议性质的这个资讯哦，就有各种不一样的变体、嗯，然后它可以跟各种各式各样的。對對對新闻来做结合，比如说这个有军购的时候就开始啊，你看美国就假朋友就卖我们没用的武器、嗯，然后呢，或者是这个在俄乌战争之后，我们发现哦、喔，就是以美论其实很多时候会开始去那个阴谋论开始，就说什么台美共谋，什么要什么这个刺激中国啦，或怎么样的。然后还有就是，只要美国有什么不好的新闻传出来，就会开始搭配，呃，民主就是很糟啊这种。所以我觉得其实他们有各式各样的变化，嗯、所以我们是需要去认识一下，说到底有什么内容，然后就可以去更加的了解，说我们每次看到新闻的时候，应该要怎么样去做辨识这样子。
0: 嗯嗯嗯，但是 I R G 这边有提到一件事情，就是他们去看从他们的资料说出来，我们可以达到一个呃结论，是说美国跟台湾的精英共谋剥夺台湾人民的这种共谋论，然后还有就是美国是假朋友，没有对台湾有实质的这个帮助的这个假朋友论，是中国最喜欢介入还有放大的。但重点是它是介入跟放大哦，它不是发出哦。就是大家要知道一件事情，嗯、就是很多的 IRG O 的研究报告非常重要一件事情，它是指出来很多的这一些以美论的论述，其实是台湾出现的，然后中国在进而去放大传播，所以我们自己也要蛮大的去检讨。然后我还记得在记者会当天，因为另外一位评论员是那个邱世义老师，那邱世义老师他就讲到了一件事情，他就说他觉得美国最吸引人的一件事情，他是说。孙小兰那时候去上，呃，那个范奇斐的节目，他就有讲的回应，就是说为什么不能以美？以美论有什么不行的？其实这也是 I R G 这一次，嗯、呃、的这个记者会要强调一件事情，就是并不是说。我们不能去质疑台美关系跟外交政策，而是这个质疑，我们必须要是给予充分跟正确的事实。我们要知道是哪些的角色，让它是更透明化的。我们知道是谁在放大这个论述，谁希望我们更看到这样子的论述，然后我们再去结，呃，再去决定我们要不要去接受，或、嗯、是。要怎么去面对这个论述？那在 IRG 的这个研究当中说，八十四项的论述，那中国有参与去放大的就共有七十项，那他们创造的是二十八项，然后有过半的以美论都是来自于台湾。OK， 那我在这边就是我重新看过 IRG 的这份报告之后，我自己也在记者会当天，我自己有提出了一件事情，就是我去计算了一下发起，就是中共跟中国发起，我发现超过五十趴的是假朋友。假民主、反世界跟毁台论。那如果大家有机会的话，可以去看一下，就是呃，报道都有在报我当天，就是对于台美关系的整个呃脉络的一个解释。那我当时的脉络，我快速讲一下啦。我对于台美关系的脉络解释是，我觉得台美关系，我们一开始一九五零年代的时候，我们是共享战略目标。那之后，因为我们那当时都想要围堵共产中国嘛，所以我们开始有这个呃美中共同防御条约。那当时是一个共享战略目标，但一九七零年代的时候，美国呢他就联中自书出现了，所以这个共享战略目标就没了。那我们的战略合作也结束了。那之后，台湾也跟美国断交。然后幸好是有这个呃美国的民主，美国的这个国会。就是是火速通过台湾关系法，让我们可以保住这个台美关系。当时也有个很重要的件事情，在一九七零年代的时候，就是台湾的民主化开始发展。那等到二零一六年，就是现在，呃，一连串的不管是贸易战这一些，呃，美中的美美国的它的这个整个大。战略又在重新转向，他只意识到这个对中结束失败，然后呃也把中国确认为是他现在最大的一个呃挑战者或者他的这个威胁的时候，台湾又重新跟美国有了共享的战略目标，同时我们有这个民主的价值，共享的民主价值，所以我当时就提出，我认为现在的台美关系处在一个双重共享，就是共享战略目标跟共享民主价值，所以我们是更有保障的。那我们其实要很感谢台湾。那一件事情是共享战略目标，这东西是被中国吓出来的。但是共享民主价值是台湾很努力，我们自己去争取出来的。当我们了解台美关系的时候，我们同时也要更去保守，保卫我们的这个民主的发展。所以我刚当时就有讲到，就是说台美关系很重要，现在的基石就是民主是一个非常重要的基石。那你会看到中国它大力在传播的，呃，发起最多超过五十趴，就是假朋友跟假民主。有没有可能中国比台湾更清楚台美之间我们是朋友，也更清楚说台美关系民主非常的重要？那那是我当时提出来的。然后还有一件事情是弃台论，是台湾百分之八十的弃台论都是由台湾发起的，中共发起的这个弃台论不到百分之二十哦。那我、嗯、我自己会这件事情让我非常的惊讶的一件事情就是，可台湾确实，如果你要从某种角度上，我们一九七九年确实被美国抛弃过一次，但有没有可能因为这一次的抛弃，但而且大家要想知道，当时我们被抛弃是因为我们没有了这个共享的战略价值，同时我们又还没有共享的民主价值，所以我们什么都没有共享的时候，我们这个友谊就就没了。是幸好还有这个台湾关系法，那嗯、呃，有没有可能因为这一段历史，我们觉得被抛弃的这个历史，导致我们现在没有办法看清楚台美关系？那我觉得这件事情是我们要非常小心的一件事情，就我们不要再陷入这个历史焦虑、嗯，觉得哦、啊，他们都要欺他们都要抛弃我们。那我觉得这次是 I O R G 的报告给我们很重要的启示，就是我们台湾人要更有自信。有超过一半的医美论是我们自己去发起的，然后中国才是去放大的那一个，所以我们自己要很小心，不要成为绊倒我们自己的那个那个角色
1: 。嗯，而且其实 AIT 的那个台北的处长就是小雅孙小雅，他自己就是也讲过嘛，他就说呃。大家可以怀疑美国，就是怀疑是没有问题的。可是以美论是需要受到检视的，因为以美论没错是是阴谋论，阴谋论跟怀疑是不一样的。嗯
0: 哼，嗯哼，我、嗯、所以我觉得真的大家要很小心。然后，呃，要对自己有自己更有自信，也对台美关系要更有自信。好啦，那相关的就欢迎大家，就是 IRG 还做了很多的研究，也包括因为大家现在都很注重 TikTok 跟 YouTube 嘛，这种短影音怎么去影响我们的认知，他们又针对这些去做一些民调。那非常欢迎大家去看他们的报告，就是直接打 IRG 加 TW 就可以去到他们的网站了。那我们这边就不多赘述。好啦，那我们就。啊，进入到我们最后的美国新闻。OK， 美国新闻，恭喜在美国的听众，还有我们的一些小编。目前，呃，美国国会九月三十号的时候，就是九十月一号是 deadline 嘛，就是这个新的财政年开启，所以啊，九、呃、月三十他们。踩 deadline 批准了，就是45天的临时拨款法案，所以避免了政府美国政府陷入这个断吹的窘境。那能够通过这个临时的拨款法案呢，是共和党控制的这个众议院以335票对上91票通过的。那民主党占多数的参议院呢，则是以88票票比上9票批准的。OK， 所以可以看到，就是在。众议院有比较多的这一个反对的声音在里面。那我们上礼拜有提到，之所以现在的这个年度预算碰到了一个非常大的窘境，就是因为有一些共和党的呃比较多的众议员了，在众议院有这些共和党的强硬派，他们是非常不愿意，他们宁愿政府整个 shutdown， 也不愿意去退一步，然后去接受，其实是有。跨跨党派吗？就是一些比较温和派的共和党支持的这一个的这个预算案的那其中一个极右派或是这个比较强硬派的强硬共和党派的，他们谈不拢不不爽的一个目呃一个内容，就是他们不想要提供乌克兰六十亿的美美金的这个援助。那这个其实也是前阵子泽连斯基才不是去美国吗？也真的是蛮尴尬，因为现在全世界随着这个呃俄乌战争的拖延，说真的，很多类似的声音不断起来。我我其实这个想要问方宇，你个人的观察，你觉得对乌克兰的支持啊，会不会随着时间慢慢的式微
2: ？哦、呃，我觉得这个是一个呃现实层面的问题啊，因为呃每一个国家的资源都是有限的，不可能一直开这么多的军事预算下去，这个所以会面临到很多的困难。就是虽然。大家就算是我们在情感上面，我们在道德上面是想要支持乌克兰，没是实际上能够做到的部分，就会开始有很多人去怀疑，就是说我们真的要一直在花这个预算下去吗？就是从各国的角度来看，那当然也会有那种，比如说我们刚刚一开始提到那斯洛伐克，那个就是整个是亲俄派的那个政党，那个就是另外一回事了。那但是就是说，有些比如说在美国，就算是比如说你看到共和党这些人反对提供乌克兰。援助他们的理由是因为预算真的是很有限哦。那可是这个那些极右派其实也不只是为了这个，他们可能会拿这个法案去再去要求其他的法案。就是我们共和党现在内部其实是有一点小小的分裂，尤其是在那些极右派就是在川普的支持下当选我觉得蛮大的
0: ，蛮大的分裂。<笑>对啊，就是就
2: <笑>对，就是你看他，他连那个议长都选不出来这样，所以说共和党的。嗯自己的议长都有可能被自己内部的人拉下来，那这个当然就是也是呃川普系列之一啦。就是川普之前鼓励了很多比较这个意识形态比较大胆一点<笑>或者比较更保守的这些人嗯嗯嗯，那他们现在选上了之后，因为他们有强大的民意的基础，所以其实就是不太管其他人啊，那因为美国又是一个呃所谓的柔性政党，也就是他们没有一个党纪这种东西。嗯，就是这样。这样在台湾，你还可以做什么甲级动员？整个党纪下去，要求你一定要来投票。那如果不投票，很可能会停权或者什么。可是美国没有，美国是柔性政党，连总统拜登都没有办法控制，也没有办法指挥自己的政党，就是民主党。所以说，这个内部就会出现这种状况。嗯
0: 嗯嗯，现在是真的，像 McCarthy 就是众议院议长嘛，麦卡锡。我们上次有提到，有如果大家没有听到，就是可以去收听上一集的 p o c a 在最后，麦卡锡真的是焦头烂额，他甚至是在一场。呃，闭门会议当中被逼迫着是要接受这个强硬派的强，他们就、这个、强硬派是直接就说，如果你不照着我们的方向走，那我就我要去，我要去发起动议去罢免你，这样子就是非常他现在压力非常大啦。那、嗯、现在很多的呃消息都指出，这些强硬派他们要把麦卡锡拉下来，所以。<笑>
1: 我我记得我们前几周的，是是是是应该应该几个月前的集数里面就有讲到，嗯嗯那是因为 McCarthy 他在选做就是议长的时候，就自己答应说他任何一个人就是提案说要把他拉下来，就可以提案，就是提案就可以成立嘛。对对啊，就是
0: 他那个时候为了，就他他让他自己的这个议长之位非常的不稳不稳固。让他呃，好让他在十五次的票选之后能够当上议长。那对，所以现在他的这个议长职位看起来是有点不保的状态。
1: 嗯，啊，那我就可是可惜，你那时候还说你对他很有信心，嗯、我那时候就觉得他有点危险。不好
0: 意思，不好意思，我我我我我我为他感到难过。好那我们就继续看下去，真的不知道我会会怎么样。我今天有一则新闻也想要讲，但是在这之前，我快速讲一个非常重要、重大的事情，就是 Diane Fe 呃 f i n s t e i n 这一位女士， Feinstein 女士呢，她在她离世的当天，呃，就是她的家属确认她离世，但并没有呃清楚讲是什么原因。那她当时离世的时候，可以看到当天共和党或民主党两党都。对他展现非常高的这个敬意，那甚至是呃，很多两党都有人讲说，尤其是女性，就是因为 f e i n s t i n g 鼓励了他们去参政，改变了整个国会的男女的呃，就性别比例。那所以真的是他是非常非常重要的一个人物。那他的。人生经历也是非常的精彩，呃，我相信我我好像在台湾还没有他们的中文的自就是自传或是传记，但是英文有。那他的、呃、他的经历也是真的非常精彩。那他是 f e i s i n 是旧金山的第一位女市长。那他在担任女市长的时候，当时旧金山非常的乱，因为他的呃就是当时候这个呃同志的权力斗士，然后跟当时这个旧金山市长就是被枪杀。对，所以就是在一个非常动乱的时期，他当上了的女市长，然后之后他又呃， 1992年的时候当上参议员，他通过非常多的法案，然后他还是这个情报委员会的主席，在 911， 时，她带领了做做这个91一相关的一些调查，所以他真的在他手上经手过太多太多重要的一些美国政界的里程碑，非常欢迎大家去多了解他的这个故事。好，那我们这边就不多。赘述。那我最后想要跟大家分享一个新闻，是特别想要跟大家聊的，就是在美国有个组织哦，叫做 American Library Association， 中文好应该叫做美国图书馆协会。那他们就是呃，在过去几十年，他们就是每年都会办一个活动，在十月的一号左十月初左右会办一整周的，叫做 Ban d Books Week， 就是。被禁书的一呃的州，那这个州呢，就是去鼓励在这这一周各地的图书馆啊，或是学校，他们都是去鼓励大家去看一些禁书，就以前的禁书或其他国家的禁书这样子。但是呢，随着最近越来越多，或者是比较分裂，然后再多呃，在一些可能。保守派的一些兴起，那呢，在例如像是北卡，还有一些学，就他们学校开始去禁止学校参与这样子的禁书周的这个活动。那现在越来越多的学校加入这样子，就是禁止，或是越来越多的地区，他们开始禁止学校参加这个禁书周，包括大家应该可以猜得到 ，Florida。啊、呃，就是那个 T Texas， 对，啊、呃，迪尚特的 Florida， 然后一直以来都算是偏保呃，就是蛮保守派的。这个 Texas， 还有 Missouri、Utah 啊、呃，南卡罗来纳州等等的，都开始要去进这个，或是去不鼓励这些。学校图书馆参加这一个禁书禁书周，那第一个被禁的呃，或是不希望学啊、呃，不希望人接触到的书，就是 LGBTQ 等等的这些书籍。OK， 那呃，我特别把这一则新闻拉出来，是因为我自己看了是有点难过来，因为我觉得美国它最。嗯，而且也是很多保守派人士，他们最常在讲的事情就是美国的言论自由 ，right？ 那禁书这个东西，我们台湾走了好几年，终于让我们的出版是能够有自由的。没有想到现在看到我，我而且我看到有原来有禁书周这一个这个活动的时候，我就觉得哇，其实这是我我会觉得啊，我好希望台湾有类似这样子的一个 program。这一整周，大家来看我们以前被禁哪些哪样子的书，那不一定说我们就要回去接受以前的思想，或是呃这些被禁的思想，而是让我们去反思。但现在反而美国走回头路吗？或是走另外一条路，是觉得说我们不要去参加，我们不要去鼓励看这些禁书。那我觉得好像跟我以前。理解到美国最骄傲的言论自由，而且在宪法修正案第一条保障的这一个呃言论自由，好像是有有差异的，所以就今天特别把它拿出来讲、嗯。不知道 Little 跟方宇有没有想要回应，针对这个新闻有没有什么要回应的
1: ？我是觉得蛮不可思议的，因为的确就是在美国的时候，跟不管任何一个政党的支持者。就是他们互动的时候，他们都对美国言论自由非常的自豪。就是说，你可以谈论任何的议题、嗯，我就算不同意，我觉得你你讲话是白痴。他们直接用就是那些词，就是说觉得你是白痴，但是我也不会跟你说啊，你不可以讲这些。就是，嗯、但但是他从制度面上，甚至禁止学校去参与这一些金数州的活动，我觉得是从制度面去压制不同的意见，或者是。去取消、去去钳制、<笑>去抵制，就是他们不想要让学生看到的主题。我觉得这个听起来很像维权国家，对，这个蛮可怕的。
0: 嗯、好，那我我也知道啦。最近可能大家会觉得，就是好像把自由派的走的太太过了，所以拉回来一点。那我觉得，嗯、呃，会希望有更多讨论，而不是直接的去。嗯，前置。那我们也会继续在关注相关的议题。之后如果有相关的一些新闻看到，也会跟大家分享。那谢谢大家收听观测站，你加了。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在太忙只用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是 l
0: 我们下周再见喽，拜拜，拜
1: ，再会。